0: Jamen øh, til jer, der ikke var her sidste søndag, kan jeg sige velkommen lige ned midt i øh, prædikens serien Klimakristen, hvor vi stiller skarp på berøringsfladerne mellem den kristne tro og øh, spørgsmål om øh, klimakrisen. Sidste søndag der så vi på fire robuste øh, ressourcer med udgangspunkt i Bibelen for et forsvar for øh, naturen. Hvad er der af, af robuste incitamenter for at tage vare på naturen i bibelsk kristendom? Sidste øh, søndag var temaet troen og naturen. I dag er fokus lidt anderledes. Æh, temaet for i dag er troen og klimadebatten. Altså ikke så meget klimaet som sådan, men den debat, der er omkring det, og den måde, vi taler omkring klimaet og de her ting på. Så øh, det er det, vi skal skarpt på i dag, og jeg har tre overskrifter, som jeg vil præsentere jer for. Den første er klimakrise og åndelig krise. Den anden er deadlines og guidelines. Og den sidste er frelst og klimafrelst. Så det er det, vi skal kigge på i dag. I gamle dage, ikke nødvendigvis de gode gamle dage, bare i gamle dage, der kunne man øh, efter eftersigende høre dommedags prædikner i kirken. Og en sådan prædiken kunne for eksempel lyde, omvendt jer for jeres syndige og udsvævende liv, for jeres mål er fuldt, og nu venter dommen over jeres hoved, omvendt jer for verdens undergang er nær. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er gamle nok til at have hørt sådan prædiken. Jeg kan ikke lige helt, men jeg har læst øh, sådan nogle nu præst, øh, Paul Joachim Stenter siger i et interview til Kristi Dagblad, at Dommedagsmarkedet er stjålet fra kirken og overtaget af miljøaktivister. Og ligesom dommedagsprædikner før i tiden kunne skabe neuroser og eksistentiel frygt for det, der lå forud, sådan kan klimapredikner også i dag beværke skam, flyskam og angst, klimaangst. Flyskam er egentlig et øh, udtryk af svensk oprindelse som beskriver den øh, personlige oplevelse af at være forkeret, som er forbundet med at tage en øh, flyrejse på grund af den forurening, som der stadig kommer. Og klimaangst er, øh, sådan her citat, følelsen af skyld over ens egen indvirkning på miljøet samt en følelse af håbløsthed. Ifølge øh, noget, der hedder Mental Health and our Changing Climate, som er en rapport, som er lavet af American Sociological Association. <laughs> jeg skal tale lidt langsommere, når jeg skal sige de der svære ord. <laughs> Men måske sige i forhold til det her med øh, klimakrisen og sådan noget, at hvor ældre generationer, måske fra min alder og op, er svært ved at øh, op, øh, få ophisset omkring det her, så er der mange unge, som er optaget af det og øh, engagerer sig gerne i sagen, Men børn, Børn, de er angste. De er angste for fremtiden. Angste for, hvad der møder dem. Angste for det, hvad det vil føre til, det er. Der er en børnepsykolog, der hedder Margrethe Brun Hansen, der siger til Christi Dagblad, at de, der har vundet klimadebatten, er dem, der skaber frygt. Dem, der fortæller, at vi er på vej mod dommedag. Citat slut. Og vi kan sige, at vores tidligere tiders dommedags prædiknere var efterfuldt af et tilbud om redning og en løsning udefra. F.eks. at tage imod invitationen øh, fra Jesus og invitere ham ind i dit liv, så vil han fjerne din skyld og bære dig glad og fri og sikkert udenom dommen. Så står mennesket i mødet med nutidens dommedags prædiknere alene. Helt alene. Når du tror, du har det 2050, det kan du godt glemme inden 2030, så skal vi have vendt klodens udvikling. Det er dommedag, og dommedag uden noget. Og der er noget, som jeg gerne vil tage op med jer i dag, fordi jeg simpelthen tror, at der er noget vigtigt i det her, som vi bliver nødt til at kunne navigere i. For u, øh, uagtet sagens alvor, og betydningen af at tage den her sag alvorligt og sagens rigtighed, så er der en overhængende fare for, at klimakrisen også udvikler sig til at omfatte en åndelig krise. At debatten om klodens forurening kommer til at katalysere en åndelig forurening. Ikke fordi, at debatten om klimaet er forkert, slet ikke, men på grund af, at vores menneskelige, naturlige religiøsitet, altså den religiøsitet, som vi alle sammen har et eller andet sted i udgangspunktet, har en tendens til at afspore debatten om løsningerne. Hvis vi lige hænger på et øjeblik, så vil jeg prøve at forklare, hvad det er, jeg mener. På Jesu tid, der var der forskellige bud på, hvordan at man skulle redde folket fra dommedag. Det mest populære bud, og det som er størst, folkelig opbakning, og som øh, var mest, øh, det var ligesom det, de fleste kunne stå sammen om, det var det bud, som fejsererne kom med. Altså, vi kender fejsererne igennem Bibelens formidling af det, og det er sådan, øh, der var Jesus ret kritisk over for dem, men faktisk så var det en ret populær befolkningsgruppe i samtiden. Men det var samtidig også den gruppe, som Jesus var mest udtalt og mest direkte i sin kritik af. Fejsererne, de var faktisk langt hen ad vejen Uh, hjertet mennesker der sagde, vi sætter al vores energi ind på at gøre det rigtige. Og når vi lykkes med at gøre det rigtige, så vil vi blive reddet og accepteret af Gud. De havde en opfattelse af at vi kunne selv nå retfærdighed. Og det er den her selvretfærdighed, som Jesus han er uh, sådan i opposition til, fordi at han siger, at det kommer simpelthen til at blive en snublesten for at I kan modtage det, der er vigtigt. Jesus han siger, at det her det vil aldrig lykkes, men det vil ende i hyggeleri. Og den eneste mulighed for redning er via hjælp udefra, fra Gud. Så vil I bereddet, og så vil I kunne begynde at gøre det rigtige. For logik er den, jeg må gøre det rigtige for at blive frelst fra dommen og elske dig, Gud. Men Jesus han siger, kan man Gud, han elsker dig allerede. Han vil tage dommen for dig, og stille og roligt derfra hjælp dig til at gøre det rigtige. Jeg vil nu prøve at læse en af Jesu beskrivelser af fejserne. Og bagefter prøve at dele et par aktalser til tendenser på det, som jeg kalder betændelse i klimadebatten. Vi skal høre fra Mateus evangel kapitel 23 fra begyndelsen af. Da talte Jesus til skarne og sine disciple og sagde: "De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses' stol. Alt det de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde. Men I skal ikke gøre som de, oh, nu den Men I skal ikke gøre som de gør, for de gør ikke selv hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre." men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. De går jo med lange bederimme og med lange kvaster, og de ynder at sidde til højbords ved fester og sidde øverst i synagogen og lade sig hilse på toget, og at folk kalder dem rabbi. Og så fortsætter han altså hele kapitlet imellem hver og, øh, og hvad skal vi afdække den her dynamik. Prøv at lægge mærke til, at det første, som Jesus han siger, det er, at det er ikke fordi, at det er isærne, de siger, det er forkert. Det er sådan set rigtigt nok, siger han. Han siger, at de sidder på Moses' stol. Det betyder, at de er aftager øh, og forvalter af loven. De siger, at det, der står i loven. det er sådan set rigtigt nok. Et, øh, et sitat, at alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde. Problemet med fra betændelse er ikke fordrejning af data. Problemet er selvretfærdighed. Det at vil gøre sig selv retfærdig. Og Jesus siger, at de binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Lad mig prøve at komme med et eksempel. Der er mange af de her eksempler fra medierne, men jeg har bare taget et af dem med. En tidligere folketingskandidat for Alternativet, hvis navn jeg ikke behøver sig at nævne, for eksempel skyld, stod som tidligere ordfører øh, for partiet i spidsen, for partiets appel til befolkningen om modhold af hensyn til klimaet. Blandt andet så var det partiets program at opfordre til at holde ferie i Danmark og foreslå, at det skulle være skattefrit. Men samtidig så har flere medier dokumenteret at den her ordførers øh, over 20 flyrejser inden for de sidste tre år til forskellige øh, steder rundt omkring i verden, og deriblandt mange eksotiske dykkermål. Og sammenlagt, så svarer det til at flyve fire gange rundt om jorden på tre år. Samtidig med det her foregår, så hedder det i partiets partiprogram. I alternativ så starter vi med os selv, fordi vi anerkender, at al forandring nødvendigvis må komme inden fra citatslut. Og de her eksempler fra medierne er talrige. I en debat omkring de her... Øh Lidt uheldige ting, så siger Anne Libak, en anden politiker, politiker i Berlinske. Citat. Statistikkerne virker som en kold tyrker. Jo rigere man er, det grønnere er man, og jo mere CO2 udleder man. Jo fattigere man er, jo mere ligeglad er man, og jo mindre CO2 udleder man. Citat slut. Nu er det jo nemt at være hyggelig og sidde lidt tilbage i og pege fingre af dem, der rent faktisk øh, taler sagen, også øh, i medierne. Men problemet er, at de her overfladiske udtalelser sender det signal, at hvis bare man har et image og står frem for de her ting og virker klimavenligt, har en facade, så kan man praktisere, som man vil. For det, der betyder noget, det er det, man siger. Og de eksempler, som følger med og som jo bliver hævnet frem i medierne, de modarbejder, at man rent faktisk tager sagen til hjerte og lader det påvirke ens prioriteringer i dagligdagen. For det er ikke det, eksemplerne viser. Og det leder mig videre til næste jagttagelse. Jeg synes at alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. Vers 5, kapitel 23 den her øh, snart verdenskendte, søde lille svensker, 16-årige klimaaktivist Greta Thunberg, hun sejlede her i sommer til FN's klimatopmøde i New York i en sejlbåd for at undgå at skulle flyve for at skåne miljøet. Og der var solceller på og sådan nogle turbiner, der udnyttede fremdriften og sådan nogle ting. Og det synes jeg egentlig er en god idé. Øh, respekt for det. Men samtidig så har de tyske medier tas til at sætte, efterfølgende, efterfølgende spurgte Thunberg's talsmand, hvordan båden så kom tilbage fra New York til Europa igen. Og, øh, og, og, og Thunberg's talsmand svarede, at der var fem personer, der ville flyve fra Europa for at sejle den her båd tilbage til Europa. Og det betød så, at alt i alt, så blev det til flere f- øh, flyture, end øh, det egentlig var nødvendigt i udgangspunktet. Et andet eksempel på det her, øh, et, på en lokal Facebook-gruppe, hvor øh, en familie slår op, at nu har de øh, far og mor sammen med deres to børn brugt en time den her øh, lørdag formiddag på at samle skrald langs øh, motorvejsafkørslen af i Kolding. Og så tænker jeg, okay, var det for klimaets skyld, eller var det for et syns skyld, at der skulle bruges en time på det, og det skulle slås op på Facebook? Man kan sige, at kan kan, klimaet ikke er faktisk ligeglad med, hvad vores motiv er. Altså, uanset om man har gode eller dårlige motiver, så er det vel godt, at der bliver samlet skrald. Og jeg skal være den sidste til at opfordre til at sidde på hænderne indtil ens motiv bliver 100% rene og ædle, Fordi så tror jeg ikke, der er nogen af os, der kommer op af sofaen. Men jeg mener alligevel, at der er en praksis i klimadebatten, som er skadelig og usund af to grunde. Dels fordi, at hvis det, der driver vores engagement i dybden, ikke er en omsorg for klimaet, men en dyb omsorg for vores eget image. Det er, at andre ser mig som ren. Det er, at andre ser mig som god nok. Den, der er retfærdig. Færdes ret. Ikke? Den, som er frelst, og den, der er med til at virke til jordens frelse. Så er det i bottom line ikke en omsorg for naturen, men en omsorg for min egen frelse som et eget image, der driveren. Og for det andet, og det synes jeg faktisk, det er den mest øh, bekymrende tendens, det der bekymrer mig mest, det er, det, at vi alle sammen, øh, et sted herinde, har potentialet øh, til en indre som g- så gerne vil retfærdigt gøre sig selv. Jeg synes, det kom meget tydeligt til udtryk i en øh, debat, eller det hedde Debatten på P1, et program, jeg så her i foråret, hvor driften er, at det er okay at spise kød. Og I har måske set, det de står i de her to øh, rækker af, af fagpersoner og spidser med forskellige holdninger. Og dem over på den ene side, der var der en, der stod og sagde, din praksis fremskynder jordens undergang. Vær med til at frelse jorden ved at gøre ligesom mig. Og jeg tænker, det har garanteret til at give den god fornemmelse at sige det. Du er med til, at vi andre er ved at gå under. Lad være med til at gøre som ligesom mig, og være med til at frelse jorden. Og ved I hvad? Jeg tror, der er noget dybt i os alle sammen, som bare synes, det er rigtig lækkert at kunne sige det. Det er rigtig lækkert at kunne sige det. Jeg er med til at frelse verden. Jeg er med til at frelse mig selv. Men selvretfærdighed er samtidig den største udfordring, for vores kristne tro. Og når der går for især betændelse i klimadebatten, så står vi ikke kun med en klimakrise, men samtidig også med en åndelig krise. Så venner, lad os tage os i akt for for især betændelse i klimadebatten. Lad os have som mål at ære Gud med vores klimaindsats. Og lad os gøre vores indsatser som vidtighedsfuldt, men også ydmygt. Og hvad skal vi så gå i gang med? Lad os prøve at kigge på den anden overskrift med deadlines og guidelines. I, øh, i øh, debatten op til valget her, der synes jeg, der nærmest var sådan en, en konkurrence politikerne imellem at rykke, om at rykke deadlinen tættere og tættere på. Altså ligesom om, jo mere... Altså, om vi skal gøre noget inden 2030, men nej, nej, vi skal gøre noget her i efteråret, nej, vi gør, jeg gør noget her i eftermiddag. Altså jo mere man kunne rykke deadlinen tæt på, jo mere seriøs og ansvarlig var det ligesom om, at man øh, fremstod. Og det var ligesom om, der gik lidt inflation i det der. Så der er øh, nok at deadlines at lytte til. Og samtidig så er guidelines øh, lidt sværere at blive klog på, må jeg indrømme. Der er utrolig mange retninger, guidelines peger i, alt efter hvilken ekspert man spørger. Og der er lige pludselig rigtig mange, der er eksperter i det her. Og der er rigtig mange dilemmaer forbundet med de forskellige bud på, hvad der skal gøres og hvad der skal prioriteres. Skal vi undgå oksekød? Som var den helt store synder? indtil for nogle få uger siden, der blev frigivet et meget omdiskuteret rapport fra Aarhus Universitet, som godt gjorde, at nydelsesmidler som kaffe, alkohol og slik udgør en dobbelt så høj klimaaftryk fra danskernes fødevare. Eller skal vi undgå streamingtjenester? Det er faktisk noget, der ikke er så populært at, at, at tale om. Æ, nettrafik øh, og Netflix og Google-søgninger kræver utrolig meget energi. En times Netflix bruger ifølge videnskab.dk lige så meget energi, som det koster at varme 8 liter vand op fra 0 grader til kogepunktet. Eller skal vi undgå økologi, da økologisk produktion ifølge Danmarks grønne tænketank Consitu udleder mere CO2 per produceret enhed? 30% mere CO2 per kilo kyllingkød, 26% mere CO2 per kilo hvedemel og 50% mere CO2 per kilo æble. Dilemmerne er mange, og løsningerne er ikke åbenløse. Samtidig skal det siges, at mange medier og forskere og tænketanke kommer med rosværdige forsøg på at hjælpe os til at navigere i de her mange guidelines for, hvordan man kan gøre en reel forskel. Og jeg kan kun opmuntre til at lade sig inspirere af nogle af de øh, seriøse programmer og forsøg på at komme med nogle guidelines. Men jeg synes, det er svært at få noget entydigt overblik over, hvad for en retning man skal gå i. Og selv om Bibelen ikke forholder sig specifikt til tids klimadebat, så er det alligevel våge det ene øje og udlede en enkelt guideline, som jeg vil dele med at i dag. Og øh, vi skal se på en af Paulus' breve, nemlig det første brev til Timotius, Paulus' første brev til Timotius, kapitel 6, vers 6-9. Der står, Og vist er det, at Guds frygt, det lyder meget bibelsk ikke. Og hvis der er et at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomheden kom vi til verden. Og tomheden skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de der vil være rige, og hvem vil ikke det? Men de der vil være rige falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder som styrter mennesker i undergang og fortabelse. Lad os prøve at se på nøjsomhed, som Paulus taler om her. Det er ikke en af de øh, værdier i den kristne tro, som jeg har hørt øh, mest tale om. Det er ikke noget, vi taler meget om. Men så prøve at se, om øh, vi måske skal støve nøjsomheden som værdi af. Jeg stødte i forbindelse med min research til de her prædikner på en organisation, der hedder, og så skal jeg lige gå ned i tempo, for ikke at sige det forkert, uh, The Earth Overshoot Day. Man kan gå ind og søge det og på det på internettet. Det betyder Jordens Overskudsdag. Og uh, deres anlæggende er at beskrive den dag på året, hvor menneskeheden har forbrugt den mængde af biotiske ressourcer og råstoffer, som planeten er i stand til at gendande på et år. Og Jordens overskudsdag i år 2019 faldt den at komme med at sinde, Den faldt den 29. juli. Og sidste år faldt den den øh, 1. august, altså et par dage før. I 1970 faldt den den 29. september så er der også noget, de kalder National Overshoot Day. Og jeg kan sige, at for Danmarks vedkommende, så ligger øh, Danmarks øh, Overskudsdag den 29. marts. Kun 14 dage efter USA, som vi ellers i Danmark har da rigtig godt med at påpege, hvor meget de sviner og overforbruger. Øh, men vi ligger altså kun 14 dage øh, efter øh, USA. Og Indonesien, der har de Jordens Overskudsdag den 18. december sammenlægning. Det er ofte nævnt, at hvis hele jordens befolkning gjorde krav på samme materielle goder, som vi har i middelklassen her i den vestlige verden, så ville der ikke være ressourcer nok. Og det er så sandt, som det er sagt. Og jeg tænker, måske er det tid til, at vi som kristne begynder at værdsætte nøjsomhed. Igen. Måske er det et af de steder, hvor vi skal sige, at okay, der er så mange områder, hvor vi alligevel er kaldet til at være et anderledes folk. Måske skal vi tage det her med i, i puljen. Nøjsomhed ikke som et fattigdomsideal. Der er ikke noget fattigdomsideal i Bibelen. Og slet ikke som nærighed, fordi så har vi et helt andet problem. Men som en glad tilfredshed med det, vi har. Jesus han siger, samler ikke skatte på jorden. Og møl og rost fortærrer, hvor tyve brød ind og stjæler. Der kan være mange ulemmer forbundet med at samle sig skatte på jorden. Men samle jer skatte i himlen, siger Jesus. Nøjesomhed, som en glad tilfredshed med det, vi har. Med det skatte, vi har. Lad os samle skatte i himlen. Og så er vi ved at være fremme ved det tredje og sidste afsnit, som jeg har kaldt Frelst og klimafrelst. Og jeg vil prøve at at arbejde lidt med det her, hvordan vi kan navigere i alle de her stemmer i den offentlige debat. I alle de forskellige klimaeksperter, i alle de her forskellige guidelines. Hvordan kan vi navigere i det og samtidig undgå både klimaangst og fra betændelse i klimadebatten? Her kommer mit bud. Prøv at høre. Gud har en plan for at frelse verden. Og han har allerede dealet med verdens hovedproblem. Nemlig menneskets, vores adskillelse fra Gud på grund af synden. Og med udgangspunkt i det, så vil Gud genoprette hele kosmos. Og når vi lægger vores liv i Guds hænder og siger, ja, Jesus. Jeg vil have dig som frelser i mit liv. Jeg vil have dig som herre i mit liv, som mit livs centrum. Så betyder det, at fordømmelse og dommedag og jordens undergang er aflyst for dit vedkommende. Amen. Amen. <laughs> Gud har bort konsekvenserne af, af vores liv på korset og han vil tage ansvar for alle tingens genoprettelse til sidst. Og så kan vi gå ud i vores hverdag med frimodighed og rank ryg, befriet fra behovet for at retfærdiggøre os selv. Og i det nye liv, vi så lever med Gud, der vil han gradvist inddrage os i alle tingens genoprettelse. Også nu i vores liv. Og det sker, når Gud ved sit ord i Bibelen og ved sin heligånd prikker til os og siger, prøv at høre her, min øhm, med vil du være med til at styrke relationen mellem dig og den her person, som er min elskede skabning, ved at være lidt mere venlig overfor sådan, for eksempel. Eller det kan være, Gud ved sin ånd og ved sit ord prikker til os og siger, vil du være med til at styrke mit elskede skaberværk ved at være mere så lad os lytte til Guds hens til os i hverdagen. Gud, som har skabt verden, vil inddrage os i sin omsorg for den. Og jeg mener simpelthen, at vi som kristne har det bedste og frieste udgangspunkt for at involvere os i omsorgen for kloden. Befriet fra flyskam og klimaangst, Befriet for byrden for at skulle frelse verden. Og motiveret til at gå i gang. Ikke af frygt, ikke af behovet for at retfærdiggøre os selv, men f- motiveret af Guds kærlighed til os og til hans skaberværk som han også har givet os en del af for.